1: Auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Erwan Chotier. Erwan, bonjour. Bonjour, Isabelle. Erwan, vous êtes jésuite, vous êtes ingénieur, docteur en théologie, vous enseignez ici même au Centre Sèvres l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous vous recevons pour un cours au nom surprenant qui s'intitule oui. « Et Dieu créa l'exégèse féministe ». Alors déjà des questions, pourquoi un adjectif qualificatif derrière exégèse N'y a-t-il pas une exégèse Est-ce qu'il y a besoin de qualifier notre approche des textes bibliques
0: mais faire, faire de l'exégèse, c'est-à-dire commenter la Bible d'une manière, euh, euh, comment dire, de, de foi, mais euh, capable de rendre compte de comment elle construit son interprétation, ça oblige à toujours à se dire, j'interprète, mais comment est-ce que j'interprète et dire d'une exégèse qu'elle est féministe, c'est dire qu'elle a pris connaissance des questions bon, un, un tout petit peu politiques, mais surtout euh, intellectuelles et d'interprétation qui traversent la question de l'histoire et des droits des femmes euh, dans l'histoire des sociétés.
1: On entend parfois parler de théologie contextuelle, de théologie liée à un contexte. Alors, est-ce que l'exégèse féministe, finalement, c'est aussi une forme de théologie contextuelle
0: euh, exactement, exactement. Et je pense que dans l'histoire des exégèses, c'est une des premières euh, exégèses contextuelles qui soit. Alors, ça peut faire peur parce qu'on va se dire, c'est en gros, on projette sur le texte plein de questions qui sont nos questions aujourd'hui, qui n'y sont pas. Et bon, il suffit d'ouvrir la, la presse magazine d'aujourd'hui pour voir tout et n'importe quoi et de, de lire des débats aux États-Unis euh, qui n'ont aucune profondeur, aucune culture, euh, aucune réflexion. Euh, mais c'est une exégèse contextuelle, c'est-à-dire qu'elle euh, prend conscience de problèmes dans notre contexte et elle ne veut pas lire la Bible euh, en se cachant ces problèmes, parce que si on se les cache, on va les reproduire dans notre lecture. C'est ça la question.
1: L'histoire du droit des femmes, très bien, mais bon, parler de lien avec les femmes, quand on regarde spontanément la Bible, on a l'impression que les personnages principaux sont quand même plutôt des hommes. On a les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. On a même Jésus lui-même. Alors, pourquoi
0: Parce que le, les choses ne sont pas les mêmes euh, à toutes les époques, dans tous les textes. Et puis, on peut, par des, par des méthodes d'exégèse très classiques de, de reconstitution, de, de la distinction entre les textes et leur histoire, etc., montrer qu'il y avait sans doute pas mal d'égalité entre hommes et femmes dans les disciples qui suivaient Jésus et puis qu'une partie des textes du Nouveau Testament l'ont un petit peu caché. Et donc, l'exégèse le, féministe, elle essaye, par des méthodes tout à fait classiques d'exégèse, mais en, en sentant que ces questions sont importantes et qu'il ne faut pas être naïf, de retrouver cela. Je peux donner un exemple Bien sûr. Un exemple que je donne, qui est, est l'exemple célèbre d'Elisabeth Schussler-Furenza dans son livre de, de 1983, c'est qu'il y a une femme dont Jésus dit, en mémoire d'elle... Partout où on, raconte, on proclamera cet évangile, on racontera ce qu'elle a fait. Et c'est évidemment l'épisode de l'onction euh, de cette femme qui verse du parfum sur la tête de Jésus, dont on ne parle pas beaucoup, alors que dans l'évangile de Marc, elle vient au début du récit de la Passion, qu'on va avoir deux repas. Ce repas où euh, la femme verse de l'huile sur Jésus, et puis Jésus dit en mémoire d'elle, etc. Et puis le repas euh, de la Pâque avec le pain et le vin, et Jésus dit faites ceci en mémoire de moi. Donc on a... Euh, si, si on commence à y faire attention, on s'aperçoit qu'il y a des disciples féminins très importants dans l'Évangile et que certains auteurs du Nouveau Testament et puis la tradition de lecture a négligé ensuite.
1: D'accord, donc une manière de se rendre attentif différemment, finalement. Alors, on peut imaginer aussi, en entendant quand même cela, que l'exégèse féministe ne consiste pas seulement à regarder la place de ces femmes dans le texte biblique. Alors, en quoi consiste-t-elle cette exégèse féministe et peut-être, avant tout, comment est-elle née
0: elle est née, l'exégèse féministe, euh, il faut bien voir que les, on pourrait dire, tous les mouvements de libération des femmes, et, et, et ça touche plein de choses, il hein, euh, y a encore des pays où les femmes ne peuvent pas avoir le permis de conduire, ou des choses comme ça, euh, beaucoup de ces mouvements sont nés dans des sociétés marquées par le christianisme, et où euh, ces, ces mouvements ont dû s'opposer à, à des régimes politiques qui parfois argumentaient à partir des femmes à partir des, des récits bibliques. On voit ça notamment aux États-Unis à la fin du 19e siècle, quand paraît une nouvelle traduction de la Bible, qui est la, New Re la Revised Standard Version, euh, des femmes disent, il faut qu'on commente particulièrement les versets qui parlent des femmes, parce qu'on nous les ressort tout le temps pour euh, réduire nos, nos droits par rapport aux hommes dans la société. Donc il y, y a par moment eu au début une concurrence, euh, un besoin de critiquer. On ne savait pas si c'était la Bible ou sa lecture, mais parce que ça semblait s'y si opposer.
1: Très bien, on voit effectivement euh, qu'il y a eu un besoin. Et donc, si maintenant on parle de son contenu, en quoi consiste-t-elle précisément, cette exégèse féministe
0: Alors, c'est tout un ensemble. Il faut dire que c'est un mouvement très développé. Il est, il est peu connu dans le monde francophone catholique, mais si vous faites de la théologie aux États-Unis, vous entendez ça toute la journée. Ça consiste à retrouver la vraie place des femmes dans les récits, dans les événements historiques autour de Jésus, et aussi, et ça je crois c'est vraiment d'actualité pour nous en France aujourd'hui, à regarder comment ces récits racontent les violences faites aux femmes. Ça, ça va de soi que dans l'Ancien Testament on a des récits violents. Ça, ça c'est sûr. On l'a tous vu, euh, ça nous scandalise, etc. Mais on doit se dire, mais c'est raconté comment Qu'est-ce qui arrive Et il y, y a tout un travail pour dire, tiens, mais on a là une mémoire des souffrances qu'on prend un peu dans la, la logique de la théologie de la libération, mémoire des souffrances comme on a la mémoire de la souffrance du Christ, la mémoire de la souffrance des pauvres, et ce sont des lieux dans lesquels Dieu agit, euh, dont témoignent les textes et, et qui nous invitent à la même euh, attention aujourd'hui.
1: Très bien, et euh, alors on comprend effectivement qu'il qu y a différents domaines, mais que cela nous vise à nous rendre plus attentifs à cette place des femmes, mais Parfois, quand on parle de féminisme dans l'Église, on entend un peu tout et son contraire. Alors euh, finalement, l'exégèse féministe, est-ce bien catholique
0: C'est pour ça que j'ai mis un titre <rire> provoquant à ce cours qui fait écho évidemment au film avec Bardot et Trintignant et Dieu créa la femme. Hein, parce que pour certains, c'est vraiment l'apologie de la dépravation et pour d'autres, c'est la, la libération du désir féminin. Euh, je crois que l'avantage d'un cours comme celui que je propose, c'est que c'est un cours universitaire. Hein, on n'est pas là pour prendre position pour ou contre des revendications contemporaines et en plus simplifiées telles qu'elles peuvent l'être dans les médias. On est là pour se dire, est-ce que en, en suivant ces exégètes, je vais mieux comprendre les textes bibliques On a une référence extérieure. Et ce que disent toujours les exégètes féministes, c'est qu'il n'y a, a pas de lecture neutre et donc que les lectures qui ne se posent pas cette question vont reproduire des humiliations, des minimisations, etc. Et alors dans le cours, j'ai réussi à mettre les choses en parallèle et de fait apprendre dans la bibliothèque du Centre Sèvres des commentaires tout à fait classiques de la Bible et très bien faits. Et on découvre des horreurs, ils disent des horreurs sur les femmes dans les récits bibliques qui ne sont pas dans le texte mais sur lesquels ils projettent ce qu'ils imaginent dans leur culture euh, sans doute moins, moins respectueuse.
1: D'accord, une invitation parfois à être plus attentif finalement oui, à oui. ces commentaires. Donc
0: on n'est pas, c'est ça, on n'est pas à se laisser emporter par des projets politiques dont on ne sait pas s'ils sont bons ou mauvais, mais à dire je veux mieux comprendre le texte. Et on voit qu'il y a des personnages négligés, des versets qui ne sont pas cités dans les exégèses classiques et qu'on redécouvre par ces par commentaires.
1: Très bien, donc vraiment quelque chose, un enjeu méthodologique. Vous avez aussi un petit peu parlé des enjeux pour aujourd'hui, mais quels autres enjeux, quels vous semblent être les enjeux majeurs d'en tenir compte pour aujourd'hui, et peut-être une piste d'avenir aussi, en dehors des considérations politiques, je dirais
0: Bon, il y a un enjeu, c'est que euh, on, on voit bien dans, dans ce qui nous arrive dans l'Église de France, on a reçu des témoignages d'abus sexuels, et habituellement, les, les premiers témoins qui ont reçu des dénonciations n'ont pas réussi à y croire. Et évidemment, c'est des choses inimaginables. Mais si on regarde ces histoires-là, on en a plein dans la Bible. Donc, tout responsable d'église qui a lu la Bible devrait savoir que ça existe, et quand il entend un témoignage, euh, pouvoir croire facilement à la victime s'il a lu l'histoire de euh, Yaël et Cicéra qui, euh, qui prend l'inverse d'un récit de viol de guerre, de, de la concubine violée et démembrée, euh, etc. de Dina qui est violée et puis on tue tout le, tout le village en face euh, dans le livre de la Genèse. Si on a lu ces histoires, on ne peut pas être complètement naïf quand ça arrive. Ensuite, on voit bien qu'on a euh, dans l'Église une question qui n'est pas simple du tout, qui est celle de euh, quelle est la place des femmes euh, et quelle doit-elle être. Et dans l'Église, on veut penser ça théologiquement et on veut toujours se dire et de quoi est-ce que la Bible nous témoigne Qu'est-ce qu'elle a de normatif pour nous Eh bien, si on voit euh, la place des femmes réelle autour de Jésus, ça nous donne, euh, et, là, et là on n'est pas à une époque où des ministères sont euh, canonisés, sacramentalisés, etc. Hein, on, est, on est avant tout cela. Ça nous donne une lumière, pas forcément pour euh, dire oui ou non à des questions contemporaines, mais, mais pour voir un, un idéal euh, d'égalité, d'individualité, de place pour chacun aujourd'hui.
1: Oui, donc vraiment des endroits où se situer pour mieux penser les choses, finalement, pour aujourd'hui. Euh, et bien justement, aussi pour nos auditeurs et auditrices, comment s'y ouvrir à ces questions Comment s'ouvrir à l'exégèse féministe soi-même, que ce soit par des lectures ou une manière de lire le texte biblique
0: On peut dire que ce sont des exégèses qui sont nées en prenant conscience dans les sociétés dans lesquelles elles naissaient de violences faites aux femmes et que ces violences, elles ont un aspect culturel. Voilà. Donc on ne peut pas découvrir cela, je, euh, travailler cela peut-être tout seul, juste en lisant la Bible, sans s'informer là-dessus, euh, sans éprouver, on peut dire, une option, euh, on dit fréquemment dans l'Église, une option préférentielle pour les pauvres, être du côté des victimes, etc. Si on ne se sent pas un tant soit peu de solidarité ou de curiosité, on ne va pas juste en lisant la Bible, sans doute, euh, parce qu'on est, est habité par des préjugés dont on n'a pas conscience. Alors moi, je dirais bien, il y a, il y a un livre de référence euh, traduit en français il y a presque 40 ans, mais si peu lu, euh, qui est dans la grande collection au Cerf cogitatio qui est Elisabeth Schussler-Fiorenza, en mémoire d'elle. Euh, bon, alors ça fait 500 pages, c'est une somme académique, mais je pense que tout étudiant en théologie au moins peut, peut lire ça facilement.
1: Très bien, et, euh, et si vous aviez un mot de la fin un mot de la fin,
0: ce serait, je relisais euh, récemment le livre dirigé par euh, René Raymond, les grandes inventions du christianisme, je, je cite le, texte de mémoire, le titre de mémoire, et il y a un article d'Elisabeth Dufourc sur les femmes dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Euh, je crois qu'il ne faudrait pas croire que la condition des femmes dans l'Évangile et dans l'histoire de l'Église ce soit exactement la condition qu'elles avaient quand des mouvements féministes sont apparus et ont lutté pour le droit de vote, le droit d'avoir un travail, etc. Euh, il faut reconnaître une diversité historique, une diversité biblique et qu'il y a eu des situations de plus grande liberté, de plus grande autonomie à d'autres époques. Donc, euh, redécouvrons cela, je crois qu'on en a besoin, parce que la question, c'est jamais, quand l'Église évolue, pour la tradition ou pour la modernité, c'est jamais ça. C'est jamais ça. La tradition est beaucoup plus riche que... Euh, la situation dans laquelle nous étions il y a une génération ou deux et que euh, les combats que nous voyons aujourd'hui ont pris naissance.
1: Très bien, merci beaucoup Erwan chotti euh, de cette échange en prie, et chères auditrices, chers auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode du Café de Sèvres. Au revoir.